0: Za 17 minut będzie godzina 21. Strasznie szybko czas leci w wieczorze z Dolnego Śląska. Za chwilę wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi, ale wcześniej jeszcze przenieśmy się do Centrum Medycznego Dobrzeńska. Tam rozmawiałam na temat zatrudniania lekarzy z zastępcą dyrektora do spraw medycznych Maciejem Kamińskim.
1: Brakuje wszystkich. W tej chwili jest rynek lekarza. Część młodych lekarzy uciekało na zachód, niestety. Z punktu widzenia na przykład Dobrzyńskiej, która jest placówką NFZ-ową, część lekarzy uciekło do prywatnych sieciówek, gdzie to finansowanie ich jest troszeczkę lepsze, aczkolwiek... Nie ma dużych różnic, więc to czym możemy skusić lekarzy to oprócz pieniędzy, które są absolutnie na pierwszym miejscu, bo tym długo, długo nic, ale czymś co można nazwać warunkami pracy. Tak? Jeżeli damy lekarzowi wyremontowany gabinet, jeżeli damy lekarzowi działający system komputerowy, co jest bardzo ważne, jeżeli damy bardzo sprawną rejestrację z sprawnie ułożoną kolejką pacjentów, to jest to do, do, do zrobienia.
0: Kogo Pan teraz szuka? W
1: tej chwili otwieramy własny pozet, ponieważ mieliśmy kiedyś wydzierżawione powierzchnie, w tej chwili mamy własne, także zapraszamy lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów i mogę zagwarantować jedno, mamy stawki rynkowe.
0: Rynkowe to znaczy ile? Ile teraz, żeby lekarz zechciał przyjść trzeba mu zapłacić za godzinę? Będziemy mówić o pieniądzach w tej audycji?
1: Oczywiście, że będziemy mówić 100 z hakiem.
0: Oj, ten hak taki duży, tak pod 200 słyszałam.
1: To zależy. To, to nie do końca tak jest. tak? Są specjalizacje, gdzie jest to stos z malutkim haczykiem, są specjalizacje, gdzie jest to stos z bardzo dużym hakiem. To jest jakby suma wszystkich zdarzeń. Także to nie ma jednej konkretnej stawki. Nie wiem, 130 zł i lekarz przyjdzie. To, to zależy od wielu czynników. tak? Jeżeli, e, czy lekarz chce dorobić, czy jest to jego podstawowe miejsce pracy, czy, czy to jest etat, czy kontrakt. Także to nie, nie da się podać jednej konkretnej wartości, ale rzeczywiście jest to stos z hakiem.
0: Ogłaszacie się. W jaki sposób próbujecie do nich dotrzeć? Jakich... Znaleźć.
1: Klasycznie, no marketing szeptany, tak? czyli jeden lekarz poleca drugiego, więc jeżeli jednemu lekarzowi damy dobre warunki, to, to on poleci swoich kolegów, czy swoim kolegom poleci nas. Facebook jednak mimo wszystko i duże portale medyczne. Myślę, że to są podstawowe kanały komunikacji.
0: Stoją przed drzwiami, pukają?
1: Lekarze? No, szału nie ma. Tak bo szału nie ma. Aczkolwiek, no muszę przyznać, są zapytania, są zapytania bardzo młodych lekarzy po studiach, bardzo dużo z tych zapytań, są zapytania lekarzy ze wschodu. Również bardzo dużo mam zapytań i z Ukrainy, i z Białorusi, i z Rosji.
0: Ale ich pan na razie, zgodnie z tymi przepisami, które obowiązują, nie może zatrudnić?
1: Na chwilę obecną nie mogę ich zatrudnić, ponieważ no, proces nostryfikacyjny jest bardzo długi.
0: Właśnie do tych lekarzy ze wschodu. Za chwilę dojdziemy i o tym będziemy rozmawiać z ekspertami, ale jeszcze wcześniej, no sto z hakiem, tak się też powszechnie mówi, czy to znaczy, że naprawdę w tej chwili te stawki są, a zresztą dodatki covidowe teraz weszły, już są wypłacane, NFZ wypłaca, więc można powiedzieć, że medycy mają się teraz jak pączki w maśle? Tak po kolei panów zapytam o to. Kto tam się wyrywa? Maciej Sokołowski, tak patrzy na mnie. Menadżer, Stowarzyszenia menadżerów opieki zdrowotnej.
2: Myślę, że to nie jest tak. Lekarze, jeżeli mówimy o tym czasie, w którym jesteśmy, o czasie pandemii, to lekarze już są zmęczeni, zresztą nie tylko lekarze, cały personel będący na pierwszej linii walki. Lekarze są zmęczeni, lekarze i pielęgniarki są znużeni tym, co się dzieje. Lekarze są sfrustrowani właśnie między innymi dodatkami covidowymi, które dzielą, a a nie łączą. Tak, bo nie wszyscy dostali,
0: są... jedni dostali, inni nie dostali.
2: Dokładnie i, i to jest taka sytuacja no, nie, nie, nie za ciekawa. Lekarze gonią resztkami sił i boją się trzeciej, trzeciej fali epidemii. Bardzo zachęcamy wszyscy do szczepień. Oczywiście naszych pacjentów, szczególnie starszych, żeby tych powikłań i śmierci niepotrzebnych było jak najmniej. Ale też widzimy, że no jednak jest bardzo duża przepaść między systemem opieki zdrowotnej w Polsce i jego finansowaniem a tym, nie tylko tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, ale również chociażby w takich Czechach. Tak
0: Tak jest, ale to o Czechach to będziemy rozmawiać następnym, innym razem. Dobrze, pozwoli pan panie Macieju. Teraz poszłabym, przyszłabym do pana doktora Piotra Karnieja, bo czasu nam się zaczyna robić coraz mniej. Obiecałam te kilka słów o pielęgniarkach. Brakuje ich dramatycznie. Kilka słów o tym mówiliśmy, ale na przykład dziś rozmawiałam w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Tam od ręki 150
3: zatrudnią. Gdzie one są? No tak, ale, tak, ale że to, to, to jest absolutna prawda. My w tej chwili mamy ogromny problem z pielęgniarkami. No, nie, nie sposób nie zauważyć, że tak naprawdę gdy porównamy sobie proporcje personelu medycznego w szpitalu, no to więcej piel- potrzebujemy pielęgniarek, pielęgniarzy niż lekarzy. Tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby te proporcje były odwrócone, w związku z tym jeśli twierdzimy, że brakuje lekarzy, no to równocześnie brakuje pozostałych pracowników ochrony zdrowia, tym bardziej, że nasze pielęgniarki, nasi pielęgniarze są doskonale wykształconymi specjalistami w tej chwili już po studiach licencjackich czy magisterskich. I przez to są doskonałymi kandydatami do pracy za granicą, co doceniają Niemcy, doceniają Norwegowie, Holendrzy. No i pomijam już kwestię wynagrodzenia, ale ale rzeczywiście kwalifikacje tych ludzi są zdecydowanie wysokie. Właśnie, nie
0: można byłoby na przykład zatrudnić takich pielęgniarek ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi?
3: Mamy z tym duży problem, dlatego że rzeczywiście kandydaci są, natomiast problemem jest system porównywania wykształcenia, dlatego że bardzo często osoby, które legitymują się dyplomem pielęgniarki czy pielęgniarza ze, ze wschodu, z krajów byłego Związku Radzieckiego, z Białorusi, z Ukrainy, czy nawet jeszcze z dalszych krajów dysponują dyplomem, który niestety nie jest porównywalny z dyplomem polskiego licencjata, czy w związku z tym nie może być przyjęty jako równorzędny z unijnym dyplomem pielęgniarki czy pielęgniarza i w tym momencie no, jedynie co można takiej takie osobie zaoferować to po prostu za rekrutowanie się na studia licencjackie w Polsce i tak naprawdę przejście całego cyklu kształcenia raz jeszcze To jest bardzo nieatrakcyjne. Te osoby oczywiście nie mogąc wykonywać certyfikowanego zawodu pielęgniarki czy pielęgniarza podejmują pracę jako opiekunowie medyczni, jako asystenci, natomiast no siłą rzeczy jest to poniżej ich kwalifikacji, czy poniżej dotychczasowych kwalifikacji, czy, czy poniżej ich oczekiwań głównie finansowych. Także jest z tym rzeczywiście ogromny problem. My mamy pewnego rodzaju nierównomierność pomiędzy zatrudnianiem lekarzy ze wschodu, a pielęgniarek czy pielniarzy ze wschodu, dlatego, że nawet patrząc na aktualne regulacje, no to możemy, czy dyrektorzy szpitali mogą pozwolić sobie na takie zatrudnianie lekarza, natomiast już nie ma takich przepisów odniesieniu do pielęgniarek.
0: Dobrze, właśnie co jakiś czas mówi się o tym, że te przepisy dotyczące właśnie legalizacji czy nostryfikacji dyplomów lekarzy ze wschodu mają być upraszczane. Ustawa COVID wprowadzana na czas pandemii, też miała coś ułatwić? Ułatwiła coś? Paweł Wróblewski?
4: No na razie jest konflikt, ponieważ no, pan minister trochę inaczej odczytuje prawo, które stworzył obecny rząd, niż izby lekarskie, które są zobowiązane czuwać nad jakością kształcenia. Podobnie jest, tak jak mówił tutaj kolega, jak z pielęgniarkami, tak i z lekarzami. No, po prostu poziom wykształcenia jest, szczególnie w krajach pozaunijnych, kompletnie nieporównywalny Na Ukrainie można być onkologiem, zostać w pół roku, więc tutaj wiedza tych lekarzy jest kompletnie nieprzystająca do tego, co my reprezentujemy. A wie Pan, Panie Prezesie,
0: że był taki moment, że to odbierano to, że właśnie Izba nie chce zgodzić się na to, żeby zatrudniać tych lekarzy ze wschodu, że to jest takie bronienie swojego podwórka. No właśnie to
4: tłumaczę, właśnie tłumaczę, w czym jest problem. A największy problem jest niestety problem językowy. Obecne przepisy są kuriozalne, ponieważ nie ma już praktycznie żadnych wymogów, jakie taki lekarz powinien spełnić. Do tego odpowiedzialnością obarcza się dyrektora szpitala, w zasadzie lekarza Polaka, który ma być opiekunem czy nadzorcą takiego delikwenta z innych krajów no i odpowiadać za to odpowiedzialność. Nie wiem, gdzie taki się znajdzie. W tej chwili jesteśmy rzeczywiście trochę w sporze, bo pan minister ogłosił wszem i wobec, że właśnie już pięciu lekarzy z, ze wschodu trafiło do szpitali. No, no nie trafiło, ponieważ tak, ponieważ niestety. To chyba nam no, nie rozwiąże problemu, dowiedzieć.
0: przepraszam, pięciu. To, na...
4: Tak, to znaczy, to nie jest jakaś wielka, wielki dramat, więc naprawdę nie chodzi o to, że my się boimy jakiejkolwiek konkurencji, bo to nie są jakieś wielkie liczby. Mało tego, my znamy przypadki koleżanek i kolegów na przykład rzeczywiście z Ukrainy, szczególnie polskiego pochodzenia, którzy no, świetnie mówią po polsku i oni naprawdę dosyć szybko te kwalifikacje zdobywają. Więc tutaj nam nam chodzi jedynie naprawdę o jakość tych usług medycznych i przede wszystkim o kontakt, o kontakt językowy, bo naprawdę 80% sukcesu leczniczego to jest wywiad. Proszę sobie wyobrazić teraz, że rozmawiacie z hindusem, z hinduskim lekarzem, który łamaną angielszczyzną przez Polaka z z równie łamaną angielszczyzną próbuje dojść do jakiejś wprawdy terapeutycznej. Gdzie tu jest sens? No ci ludzie nie będą mogli pracować samodzielnie, ktoś będzie musiał brać za nich odpowiedzialność. Stąd my stoimy na stanowisku i mamy zresztą opinię znanego administracywisty, profesora Zimmermana, że obecne przepisy nie zwalniają z odpowiedzialności samorządu lekarskiego przy wydawaniu prawa wykonywania zawodu ze sprawdzenia kwalifikacji takiego lekarza. Więc my staramy się po prostu do tego podejść solidnie dla dobra naszych pacjentów. I taka jest prawda.
0: I to już podsumowanie. Maciej Sokołowski, ostatnie zdanie lekarze ze wschodu. To jest jakieś rozwiązanie?
2: Myślę, że tak, ale faktycznie zgadzam się z panem prezesem Wróblewskim, że trzeba pilnować jakości. Ja to wytłumaczę bardzo prosto. A ma pan na to, to panie doktorze, minutę. Krabant to niemieckie auto, Mercedes to też niemieckie auto, więc jeżeli chcemy kupić niemieckie auto, się musimy zastanowić, jakiej jakości, tak? Co my oferujemy? Może niekoniecznie w w XXI wieku chcielibyśmy jeździć trabantem, nie obrażając nikogo.
0: O kadrach medycznych dziś w wieczorze z Dolnego Śląska rozmawialiśmy. Naszymi gośćmi byli dr Piotr Karniej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Paweł Wróblewski, prezes ja. Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Maciej Sokołowski, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję już również, za udział w audycji. Dziękujemy
3: bardzo. Dobranoc Państwu. Pięknego Dobranoc.
0: wieczoru. Panom życzę i Państwu również Elżbieta czy Ja już dziękuję za dzisiejszy wspólny wieczór, za pięć minut w Radiu Wrocław wiadomość. Do usłyszenia.